0: Esse podcast é apresentado pela revista Bravo.
1: Tem esse estereótipo de que quem trabalha com história, na verdade, está mais olhando para trás do que para frente. E para mim é totalmente o oposto. Assim, né? é, na verdade, esse movimento de olhar para o passado, para mim, não tem nada mais futurista do que isso. Essa relação com games, para mim, é algo que vai muito além do espaço de entretenimento. Acho que, pelo menos para mim, é uma estratégia, é um portal de transformação pessoal muito grande. Assim. A gente, talvez não faça o jogo mais bem polido, a narrativa mais bem louca, estruturada, mas o jogo bem te incomoda. A gente causa um impacto. Né? Hoje em dia, a gente já tem uma noção muito clara disso.
0: Assim. Esse é o Felipe Pereira, historiador e desenvolvedor de jogos fundador do estúdio AOCA, responsável pela criação de Árida, um jogo que se passa no sertão nordestino na época de Canudos. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade. Mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar mais fundo nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site criativa.com Eu vivo numa terra árida, que é de rica natureza. É o lugar onde nasci. Me encanta a sua beleza. Sinto agora que esse sol parece muito mais quente e essa chuva que não vem já maltrata a minha gente. Desenvolver jogos de maneira independente no Brasil é praticamente um esporte radical. E além das dificuldades de conseguir materializar um produto tão complexo, com desvantagens cambiais de mercado e sem incentivos, Felipe teve que enfrentar todo tipo de preconceitos quando quis contar uma história verdadeiramente brasileira como a menina Cícera enfrentando a seca durante a Guerra de Canudo. Assim como sua personagem, parece que enfrentar essas dificuldades de maneira engenhosa faz parte da premissa da narrativa da vida do próprio Felipe, como ele revela ao contar da sua vocação e das suas primeiras lembranças dela se manifestando. Cara, eu
1: lembrei dessa cena recentemente, tem alguns anos... Porque, quando eu estava fazendo a faxina em minha casa, eu encontrei um roteiro de um jogo. Que eu estava jogando muito na época com meu primo, que era o Sony, o primeiro Sony. Enfim, eu sou de 85, então era a máquina de escrever na época. Né? Tinha computador também, mas era a máquina de escrever. E eu fui roteirizando o jogo inteiro, meu que a engenharia reversa, assim, zerado o jogo. Eu jogava muito com meu primo. E transformar aquilo ali numa estrutura narrativa, levar para uma identificação de contação de história, ainda que naquele momento eu não soubesse exatamente o que era. Já estava ali, né? Algo que eu só vi isso anos depois, recentemente. né? E para mim foi muito curioso, porque se conecta com tudo, né? Se conecta com a perspectiva dessa minha relação com a contação de história, desse processo de de narrativa e tal, que acho que é o meu lugar de conforto mais, assim, nessa área criativa de jogos e assim, tudo mais. E também se conecta muito com a minha primeira carreira, que é minha história, né? Games, para mim, foi um acidente, né? Então, eu acho que já estava tudo ali, é, de alguma forma, se assim, manifestando. Eu costumo dizer... Que games que na minha vida, meio que por um acidente de percurso, mas não, acho que as coisas aconteceram como tinha que acontecer, mesmo indo para as humanidades primeiro, era algo que já estava ali. Essa relação com games, para mim, é algo que vai muito além do espaço de entretenimento. Acho que, pelo menos para mim, é uma estratégia, é um portal de transformação pessoal muito grande. Cada vez mais eu estou entendendo que meu prazer maior de estar nessa área tem a ver com esse sentimento, né? Com poder proporcionar isso para outras pessoas. E ver que isso já estava lá desde antes, assim, explodiu minha cabeça. Um
0: Maneiro. Você estava fazendo faxina e achou esse documento? Oh, eu achei. Achei esse documento lá na casa dos meus pais. É bem cena de jogo, né?
1: Exato, cara. O roteiro pronto, né? O roteiro do roteiro, assim. É, bem louco, assim. Claro, uma escrita de criança. Não tinha uma estrutura narrativa, o texto todo corrido, vários erros, assim, em português. Mas estava ali. Aquele documento assim, inicial, né? que foi uma engenharia reversa, mas já foi de alguma forma eu tentando me expressar, né, entender como é que aquela linguagem funcionava, para mim foi muito simbólico encontrar isso.
0: Você tá trazendo aí essa camada que você já estava conectado ao seu storytelling. Uhum. E eu acho sempre muito interessante tentar ver que outras coisas que vêm nesse episódio. Eu acho muito interessante essa questão da engenharia reversa, porque quando você pensa o que que significa ser um desenvolvedor de jogo no Brasil, que é uma coisa que não tem nenhuma facilidade, pelo contrário, só tem dificuldades, é, você meio que tem que fazer uma engenharia reversa do que como é que se faz jogo lá fora. Exato. E conectando também com a tua formação de história, uma história que se propõe a ser revisionista ou a desconstruir, que eu acho que o árida tem muito disso, né? Ele traz uma perspectiva que é perspectivas que foram apagadas. Exatamente. E isso também é uma perspectiva de engenharia reversa para com a história. Sim. sim É um processo de releitura, né? É, então eu acho que é muito maneiro, porque parece que a tua vocação, na verdade, é a engenharia reversa. Sim, sim, sim.
1: Eu já pensei muito
0: sobre isso. Talvez eu esteja materializando isso nesse momento aqui com você, né? Mas
1: essas ideias soltas elas já povoam, já está na minha mente já há algum tempo. assim. Esse lance que você falou da engenharia reversa na parte técnica, totalmente. Um dos maiores impulsos que eu tive nesse processo de fazer jogos com essa abordagem, com essa lente mais cultural, mais histórica, parte de fato do meu desejo de me ver mais, ver mais da minha história. Eu cresci jogando jogos e cresci, de certa forma, me alimentando com referências culturais externas, que eu convivi aqui, que foi ótimo, porque deu repertório, deu bagagem, mas eu sempre senti assim, nossa, eu sou de Salvador, uma das cidades mais potencialmente culturais, não vou dizer, do Brasil do mundo, e não vejo tanto disso nesse meu espaço de entretenimento que eram os jogos, né? então tem esse impulso, mas aí em algum momento a gente parte de frente como você falou, na questão histórico mesmo assim de cena de, de desenvolvimento. Acho que como consumidor o Brasil sempre teve um destaque desde os primórdios dessa indústria. Mas como criador é algo muito recente, assim, né? Então, meio que passa mesmo o processo de entender como é que a Matrix funciona para você hackear ela, você não vai hackear ela de fora do computador. você entrar, entender como é que aqueles símbolos, aquelas regras internas funcionam, para você colocar ali seu tempero, seu gosto, assim. É, então, sim, tem muito disso, especialmente porque hoje em dia, talvez menos, mas na minha época, quando eu iniciei essa área, há 10 anos atrás, um pouco mais, na verdade, a carreira de jogos ela não era algo tão palpável como é hoje em dia, né? não tinha espaços formativos, mas que tivesse internet o acesso a conteúdo não era como é hoje, então passava muito por isso mesmo, E beleza, o que é que já foi feito como é que a gente pode colocar a nossa lente dentro do que foi feito, e eu percebo que a minha abordagem criativa passa muito por isso de fato, e também tem essa relação com a história, né? porque tem esse estereótipo de que quem trabalha com história e, na verdade está mais olhando para trás do que para frente, e também é totalmente o oposto é, na verdade esse movimento de de, entre aspas, olhar para o passado, para mim, não tem nada mais futurista do que isso. A possibilidade de você se entender e proporcionar novas leituras sobre o que está por vir, sobre o que aconteceu. E, de fato, eu entendo essa minha relação com games Games história como um processo de ressignificação mesmo. De forma nenhuma, encerrar o assunto, né? mas você pega um assunto como Canudos, que é um assunto nossa, fundamental para nossa formação identitária enquanto o povo, enquanto né? o país, enfim. E é um assunto tão apagado, né? de certa forma, institucionalmente apagada. você utiliza os games para poder colocar um holofote de novo nisso, assim, de certa forma, eu acho que é um privilégio, assim, tremendamente privilegiado de trabalhar com essa temática. Assim. Eu sempre peço licença para trabalhar com ela, porque por mais que tenha um potencial criativo no que a gente faz, entendo que a gente está fazendo mais como um meio mesmo está se valendo de algo que é gigante, que é grande por si só, e utilizar a história dos games para fazer isso, para mim sempre foi algo muito orgânico. É Agora que eu estou começando de certa forma a tentar colocar uma técnica nisso e entender que essa é a geração de valor que a gente proporciona para a indústria. Porque antes de lançar o Arida, nos jogos que eu trabalhei antes, até recentemente, né, antes do Alida de fato acontecer, como vem acontecendo nos últimos anos, para mim era completa a intuição, era só intuição, e agora a gente está começando a entender de fato, tá, beleza, o que, é que a gente está fazendo, qual é o nosso papel aqui nessa linha do tempo, né, no desenvolvimento de jogos brasileiro internacional também, e como falei, das contas eu sinto bastante privilegiadas assim, que está tá vivendo isso, né? Talvez daqui a alguns anos eu entenda um pouco melhor, mas mesmo no, no olho do furacão agora, eu já estou assistindo as
0: Muito interessante que você trouxe, que o jogo possibilita ressignificar a partir do reviver. Porque Canudos foi realmente um episódio muito simbólico da maneira com que a narrativa hegemônica foi escrita, apesar de ser tido ali na escrita do livro Sertões, né, o próprio arco da mudança do Euclides da Cunha, de quando ele estava cobrindo a revolta até o que foi publicado no livro. né. Acho que é um evento muito maneiro para escolher, quase que se você começar a falar de cultura nerd, né? Até o tipo, uhum. meu filho, que tá muito fissurado em De Volta para o Futuro. Uhum. É assim, tipo, qual evento que você escolheria voltar para começar a desenrolar um novelo que vai é, possibilitar uma desconstrução da autopercepção brasileira? Exato. É uma escolha muito maneira, né?
1: Exato. A gente começa com a intenção que ela é até mais conteudista. De... Essa perspectiva aqui é mais da função mesmo e de como eu estava me relacionando com a história com games da época. As pessoas perguntam quando é que começa o Arida, eu não consigo responder, porque como essa parte da pesquisa ela está muito presente na minha formação, eu acho que até antes da faculdade de História, mas essa parte da pesquisa sempre tem muito presente, é um tema que sempre me cantou muito. E antes mesmo da Oc existir, eu já estava captando uma grana para fazer um jogo sobre canudos, eu sabia que isso ia acontecer. Eu trabalhava, inclusive, num grupo anterior à Oc, que trabalhava já com essas perspectivas de jogos temas históricos, mas aí, quando eu mergulho e a Oca nasce, eu percebo que, como você falou, onde é que pode ser esse ponto de partida para fazer outras coisas. E, realmente, eu tenho dificuldade de pensar, em nesse momento, né em outras temáticas que me permitam tanta expansão. assim. É claro que eu não estou fazendo esse movimento, porque eu estou pensando no que vai vir pós-árida, né? Em relação uhum. à franquia. Mas, de fato, é quando a gente mergulhou na pesquisa, eu vi, tá, beleza, tem algo aqui que é muito maior do que esse, esse episódio que já é gigante, né? Essa relação que a gente tem com o interior do Brasil... Essa relação que a gente tem com a formação assim, identitária do sertão mesmo, enquanto espaço de água aglutinação de diversas referências étnicas e raciais, foi que foi construída ali, essa oposição com o Brasil do litoral, em termos de projeto de poder e tudo mais. Tem muita coisa acontecendo ali, nessa né? construção temática. Cada vez mais eu estou percebendo que é talvez a fonte maior do meu comportamento criativo dessa relação entre o que é aspas, verídico e o que é ficcional, né? essa relação quase que documental com a história. Assim. Mas, ao mesmo tempo, tem um lance que você falou, que, para mim, é a magia dos jogos, né? que é a perspectiva da interação. E quando a gente fala de outras mídias sei lá, um livro, um documentário, um filme, uma série, em alguma medida é algo estático. Você, como produtor, como criador, você consegue, em alguma medida, desenhar ali um... Uma estrutura de experiência que é, de certa forma, mais estanque. Assim, nos jogos não. Tem um elo perdido ali que é a pessoa que está jogando. Né? Por mais que você uhum. desenhe a estrutura narrativa, desenhe as mecânicas, mas o que vai ser feito está na mão da pessoa jogadora. Né? E isso, para mim, é de um potencial transformativo. Claro que eu puxo puxa sardinha para o meu lado, porque né? eu trabalho nessa área, mas é de um potencial que, para mim, coloca os games em um outro lugar, em relação a, a entretenimento, em relação à liberação com, com narrativa, com conteúdo e tal. Então, para mim, no fim das contas, é tudo muito mágico. Eu me sinto meio que com superpoder mesmo, assim, no fim das contas. É é meio doido, assim, essa relação que que os games permitem a gente ter como criador. É algo que encanta... Profundamente. Claro que com o desenvolvimento da empresa, cada vez mais eu estou vinculado a outras coisas mais estratégicas e tal, mas sempre que eu preciso me lembrar do porquê que eu comecei essa loucura, eu volto para o que os jogos causam aí, para essa relação que ele me, me proporciona, e o ponto isso é impactante para as pessoas, eu me lembro, tá, beleza? Foi por isso que eu comecei, aí, aí volta a me estimular de novo para estar nesse filme, isso é né? bem doido.
0: Fico pensando, alguém que tivesse envolvido com história antigamente, não existiam esses poderes mágicos. Até por causa de acesso, porque eu acho que quando a gente fala da contemporaneidade, de todas as coisas ruins que redes sociais possibilitaram, elas, na verdade, ofereceram possibilidade de, de centralizar as narrativas e oferecer é, outras perspectivas que não existiam. Eu acho que quando tecnologia, no estágio que está, possibilita alguém aqui no Brasil a desenvolver um jogo que antigamente seria absolutamente impossível, né?
1: Esse lugar, como eu falei, né? a gente cada vez mais está se entendendo enquanto espaço de criação aqui nesse país. Eu acho que é um momento muito único que a gente está vivendo aqui. A gente tenta, de certa forma, às vezes soar como um ou outro centro de tradição de desenvolvimento, sei lá, Estados Unidos. Né? De certa forma, é diverso, mas você consegue enxergar um padrão ali. Aí quando você vai para os games do Japão, é diverso, mas você consegue enxergar um padrão ali. Galera do norte da Europa, é diversa, mas você consegue enxergar o padrão. A gente está no momento de criar essa identidade. Eu acho esse momento muito único e, de certa forma, definidor para o que vai ser a gente daqui para frente. Eu não consigo dizer o que é é um game design brasileiro. Isso é algo que, de certa forma, toma muito do meu tempo filosófico, vamos dizer assim. Acho acho que o game design não está na temática. né? Às vezes a gente fica muito nessa... O que para mim é uma inocência de entender que é, definir o que é um game brasileiro é a temática, e óbvio que isso talvez seja uma porta de entrada, o que acontece com a gente, né, com o árido e tal. Mas eu não acho que seja só a temática. Assim. Eu também não acho que para um jogo ser considerado como trabalhando com brasilidade, tenha que trabalhar com temáticas nacionais. Eu entendo que está muito mais a fundo, acho que está muito mais a forma como a gente se relaciona com ritmo, na forma como a gente se relaciona com narrativa, é uma coisa mais até epistemológica mesmo. ainda, talvez se eu trabalhar até para um doutorado mas mais adiante, ainda tô formulando <risos> isso em minha ideia, em minha mente, mas eu, eu vou muito, eu parto muito desse lugar assim, né, de tentar entender o que seria um game design é, nacional brasileiro. Né? eu tô é. bem ávido assim de de construir isso. e o que você falou tem muito a ver né, com essa perspectiva do lugar, da história. Tem esse potencial né, de agora a gente ter essa instrumentação, essa possibilidade de dar um outro sentido para a história. Eu acho que isso aconteceu anos atrás, né, quando começou a ter as narrativas histórica, story, storytelling para filmes, para documentários. Eu acho que isso está acontecendo cada vez mais com, com games. Né? E sei, eu enxergo como um momento bem único, bem, bem mágico para a gente, quando criadores do país.
0: Eu. Também reflito muito a respeito dessa questão de brasilidade, e quando a gente fala internacionalmente, qual é a nossa linguagem em relação ao outro mundo, eu vejo uma coisa que é muito do do trabalho do Arda, que eu eu entendo a gente como um país periférico no contexto global, a nossa vocação é política, no sentido de ter a capacidade de reescrever a história. Que foi uma história que foi escrita de maneira hegemônica, sempre deixando de fora essas múltiplas perspectivas. Eu acho que o Brasil é uma potência gigantesca, criativa, de ir começando a oferecer essas perspectivas. E eu acho que nisso é que o Árida já está ajudando a construir essa identidade brasileira, no mínimo no sentido do efeito que ela causa. É menos
1: sobre até o que ele está alcançando enquanto produto, né? Porque o Arida é o nosso primeiro jogo, a gente tem um cada vez mais, à medida que a gente vai passando o tempo e vai a gente ficando melhor quanto o desenvolvedor, a gente sabe os problemas que o jogo tem, enquanto a instituição, game, a partir de toda a parte de política, assim, mas às vezes o impacto, ele não tá só associado a isso, né? Tá associado a você entender que existem outros caminhos, que existem outras possibilidades, que você pode sugerir outros interesses, né? Coisa que acontece muito com a área, inclusive, a gente destravando potenciais novos públicos consumidores. são assim. então, pessoas que chegam para a gente e falam, nossa, eu nem gosto de games, mas nesse aí eu quero experimentar porque tem algo aí. E isso é identificação. Isso falando do, do mercado nacional, né? Porque... O que A gente percebe muito com Árida, é, e muitos relatos que a gente recebe de pessoas que choram jogando Árida, por uma questão mesmo acho, de identificação, e eu acho que isso ainda está muito recente, porque talvez o brasileiro sinta isso com várias outras mídias, mas não esteja tão tá acostumado a sentir isso com games, é né? tipo, nossa, eu posso sentir isso com games porque é algo muito novo, né? E, e eu acho que isso tem um potencial gigante, e falando da internacionalização também, né? Porque a gente vive numa indústria que é uma indústria, a gente fala dos valores, é, é uma indústria que movimenta muita grana, de fato, não é para todo mundo, mas movimenta muita grana, e por movimentar muita grana, muitas vezes o fator inovação ele fica muito limitado, né? e aí você fica vendo repetições temáticas, né? o que é está dando certo, é isso aqui, vamos investir o máximo nesse aqui, começou a dar errado, a gente pensa a mudar, então é um mercado que a gente vê muito ser pautado por hegemonias, né tanto do ponto de vista temático, quanto do ponto de vista de experiência de jogo, o que é que está dando certo no momento, e o Arda, ele meio que liga foda-se fez tudo assim, né? só vamos. assim, <risos> vai fazendo o que acha que a gente faz sentido para a gente, assim. Isso é como você falou, uma vocação política. É claro que quando eu digo que a gente lida o foda, eu não estou dizendo que a gente está criando coisas novas, tá? A gente parte de uma referência e, e jogos que já se estabeleceram e tudo mais, tenta colocar o nosso tempero, mas é, de certa forma, não tentar se encaixar muito no que está acontecendo no mercado para poder criar a nossa plataforma de expressão, fechando esse parênteses aí. Mas voltando para o que você falou do lance do potencial brasileiro, nossa, eu acho que você não precisa ser muito especialista no mercado de games para entender o quanto, estrategicamente, o Brasil ele é gigantesco nesse mercado. Porque a gente é o quinto mercado consumidor do mundo e a gente não está usando, sei lá, nem 30% do nosso potencial. Se a gente for comparar com China, os lugares assim, que a cultura de Jobella está muito mais presente, de certa forma. E, de fato, games, os games estão presentes cada vez mais, cada vez mais massivo, mas ainda é um, um recorte um pouco limitado. Claro que isso está diluindo cada vez mais. Aí você tem um PC gamer, né? Algo tão acessível. Você tem um console muito menos, né? Pagar 3, 4, 5 mil reais no console. celular hoje em dia, já está um pouco mais acessível. E é por isso que a gente está fazendo esse movimento de ir para celular Mas eu, de fato, entendo que o Brasil é muito estratégico porque a gente é o quinto consumidor, mas é apenas décimo segundo quando fala de receita. né? A gente está atrás de receita como países como Espanha, como França, que são potencialmente muito menores. Claro que tem diferença cambial e tudo mais, mas no momento em que a gente conseguir desenvolver esse espaço consumidor, mas também tem esse espaço criativo aqui de empresas fazendo a coisa acontecer daqui como já está acontecendo, ainda no nível inicial, mas já acontecendo. Eu acho que é uma indústria que tem um potencial infindável para poder ser estratégica para a economia do país. E passa muito por essa questão da política. né? Se a gente começa a olhar para as nossas raízes, para a nossa ancestralidade, produzir coisas minimamente influenciadas por isso, com esse potencial que a gente tem, a gente pode buscar outros caminhos, outras saídas, né, pra essa indústria. É o que eu sinto que em uma microescala tá acontecendo com o Árida, mas é como eu falei minutos atrás, assim, a gente também tá no olho do furacão, a gente está tentando é, desenvolver o plano de voo enquanto o voo está acontecendo, né, mas a gente já percebe isso acontecer assim, no nosso dia a dia, assim, é bem louco.
0: Fazendo um paralelo que eu acho que talvez fique mais claro com a música, a Árida é como se fosse um disco de rap, no sentido de que ele é música, você não compara ele com, com algo em termos de melodia ou em termos de orquestração, porque aquilo ali é primariamente uma expressão política. Uhum, Obviamente, sim. ele está usando a linguagem da música, mas não é o propósito em si.
1: Exato. É bem louco você falar isso, assim, porque boa parte do time é bem... gosta muito de rap, a assim, gente né? fala muito sobre o quanto é, artista de rap influencia a gente criativa, muito por essa postura mesmo. Porque é claro que o rap hoje em dia assim, é o gênero mais... Faltado no mundo, e aí isso começa. A perspectiva política ela começa a se diluir um pouco, tomar outros formatos, mas essa coisa contestadora ainda está ali. E isso é algo que a gente tem muito assim, na nossa nossa essência. Especialmente porque. Eu não vou dizer que está fácil agora, porque a gente não está ainda estabelecido, está bem longe disso, na verdade. Mas antes de lançar o jogo, nossa, se a gente fosse dar ouvido às. Crenças limitantes que ou a gente criava ou a gente era exposto né, externamente de que era um jogo que, no máximo nada tinha que se interessar e jogo com temática brasileira o gringo não quer se interessar para jogar as pessoas de fora não quer se interessar para jogar a galera usava muito, relativamente o termo, ah, esse é jogo de saci. A gente ouvia também muito que se é um jogo com temática nacional, objetivamente, era um jogo educativo. Você não podia trabalhar com essa perspectiva e mirar no mercado do entretenimento. Então, foram muitos paradigmas, assim, que a gente foi ouvindo, que foram barreiras que foram meio que colocando na nossa frente. E a gente precisou dessa postura meio contestadora mesmo. E acho que o rap, de fato, é uma Eu nunca tinha parado para pensar nessa forma. Mas até do ponto de vista de potencial, né, de se massificar, acho que games e rap é uma linguagem bem bem prima, assim, né? A gente se identifica muito como, até como área de influência mesmo.
0: Totalmente. É linguagem de transformação, né? Sim, sim. sim. Totalmente. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? De qualquer tipo? Livro, música, filme?
1: Eu vou separar dois momentos. Um aqui não foi a primeira, mas foi simbólica pra mim, como desenvolvedor. E a primeira que eu acho que foi como estressa é artística mesmo, que foi o, o álbum do Michael Jackson, o Bad. Nossa, aquilo ali pra mim foi muito assim. e é isso. E eu sou músico também, eu toco bateria, então... Essa relação com, com música, eu acho que foi, na verdade, a minha primeira expressão artística, porque eu nunca fui ilustrador, trabalhar com games nunca era a possibilidade, mas a música já estava ali, de certa forma, dando essa vazão, desde muito novo, antes de para games e para game design, enfim, narrativa. Sequer sabia que isso era possível, de então, acho que o, o álbum do Michael Jackson Action Bad foi a primeira coisa que mexeu muito comigo criativamente, é, por mais que tenha referências estéticas que não são muito talvez relacionadas com a, que a gente consome aqui na Bahia assim eu nasci num centro histórico então tudo que mais foi estereotipado de Bahia está muito presente no meu cotidiano desde sempre mas não é por que é uma linguagem universal assim e
0: foi algo que me tocou muito desde muito pequeno o que que o Bad causou em você
1: eu acho que é uma perspectiva de autenticidade pela na época era algo completamente diferente de tudo que eu tinha escutado eu sempre pensei numa casa que a música era o tempo inteiro assim. Tem um gosto musical que é de fato muito amplo, assim, eu gosto desde as coisas mais regionais e ancestrais aqui até o metal extremo mais podre que você possa imaginar. E música é algo que está muito muito presente. Então, eu acho que essa perspectiva da autenticidade mesmo, né, da expressão, assim, era algo que para mim era muito único. E eu acho que isso, de alguma forma, está meio que presente, tanto na minha é, linguagem estética pessoal, quanto da forma como eu me expresso criativamente, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de simplicidade ali, não tem nada muito complexo. A bateria de Michael Jackson é extremamente acessível, mas é um Groove que, meu Deus do céu, mano. até hoje você ouve assim. Se, só, se tiver só a bateria, você vai curtir a, a música. Assim. Acho que é um pouco disso, assim, do quanto é autêntico e do quanto é, é simples. Eu acho que isso também está um pouco na minha linguagem, quando eu falo de, de game design. Agora eu vou pedir licença para trazer o um segundo, que aí já foi eu mais mais maduro, já. Talvez até já imerso nesse desenvolvimento de games, que é um jogo chamado The Binding of Isaac, que é o um jogo, inclusive, que eu tenho todo tatuado no meu braço, assim, que não tem nada a ver com essa perspectiva cultural e tal, mas foi o um jogo que explodiu minha cabeça, porque é um é jogo feito por duas pessoas, e é um jogo com a profundidade de experiência, assim. não conheço nenhum jogo, assim, parecido, e para mim foi muito simbólico na época, em 2011, eu acho, se não me engano, eu estava entrando nessa área, a Alca nem existia, a Alka de 2017, o que permitiu justamente o que a gente estava falando da engenharia reversa, né? Eu já tava começando a vislumbrar, pensar em trabalhar com games, mas a escala que a gente tinha era trabalhar no EA, trabalhar na Ubisoft, que era que nem de perto a gente tinha. E aí quando eu vi um jogo como aquele, com aquele potencial de tocar nas pessoas, eu, você joga um jogo, parece que o desenvolvimento está do seu lado. Aí o nosso aqui feito com duas pessoas, então, beleza. Dá pra mim, então. É, acho que, do ponto de vista de motivação e da lógica do que era possível, né? para mim, esse jogo ele teve um impacto até hoje, na verdade. Sou muito fã desse jogo. Mas eu já tava puxa, crescido, já. Só, só trouxe trazer, eu gostaria de trazer ele porque ele eu diria que tem um impacto muito grande na minha carreira. Assim, apesar de não ter essa linguagem cultural.
0: Eu diria, quase como trazendo de novo pra música, talvez, é como se alguém ao ouvir uma banda punk Percebe que com a simplicidade ali, ou com o pouco rudimento musical, é possível você fazer algo foda, sacou?
1: Exato, exato. É, é bem isso, assim, especialmente porque hoje em dia é cada vez menos, mas quando você fala que você trabalha com games, as pessoas têm uma... Associação. A primeira coisa que faz nossa, é difícil, né? E, de fato, é difícil, são muita talvez seja a área mais multidisciplinar que a gente tenha, e acho que eu conheço poucas coisas na vida mais caótica do que o processo de desenvolvimento de jogos, porque é muita peça solta ao mesmo tempo, assim, muito diferente de software, de qualquer coisa tec- tecnológica que a gente possa imaginar. E, e, de fato, tem essa primeira camada que parece ser algo muito, assim, é, improvável de sequer você entrar. Mas isso é uma coisa. A outra coisa é como você gera o produto final, né? Do ponto de vista de acessibilidade, inclusive, né? de você permitir que seja uma coisa é, acessível, que seja uma coisa palatável. Assim, eu acho que o Arda tem muito disso mesmo. Por mais que a gente tenha referências, por mais que a gente tente ser profundo em coisas que são até mais conceituais, mas a experiência de jogo em si, a narrativa em si, a gente não se considera contadores de história extremamente rebuscados, assim, o nosso papo é muito mais reto, assim, a gente entende que a gente pode soltar as pessoas dessa forma também, então, de alguma forma, essa essa forma de entender a linguagem artística que eu mencionei, né? essa coisa da simplicidade e tal, acho que é algo que está presente no ar na obra.
0: Sim, maneiro, porque traz aí da sua vontade de, de autoralidade com uma elegância estética e com uma coisa acessível, né?
1: Especialmente porque tem muito do que eu falei de entender que o Arda, ele tem o potencial para sensibilizar outros públicos, né? E por mais que a gente saiba que não é um jogo como a gente fala, que é pick and play, que é pegou e jogou, tem alguma curva de aprendizado ali. A gente tenta deixar isso mais acessível possível. Assim. Ainda não está o ideal, a gente pode melhorar muito nisso, mas tem essa preocupação conceitual de tipo a possibilidade de que isso atinja o maior número de pessoas possível. É claro que é um mercado, é claro que é um negócio, a gente precisa entender os nichos, nem todo mundo vai se interessar pelo AR, as às vezes vão com uma ideia do que é o jogo, mas se a gente conceitualmente, tem esse, esse interesse, né? essa, essa predisposição, acho que já é muita coisa, especialmente porque dentro dessa área de História, salvo engano, esse, essa temática de canudos é a temática mais trabalhada dentro da Universidade de História. Né? Tem muito trabalho sobre isso, porque de fato é um tema muito relevante para né? nossa formação identitária. Porém, o que é que disso sai para a população como um todo? Né? Às vezes, é, isso é uma crítica que eu sempre faço na academia. E falo com tranquilidade porque até pouco tempo eu estava muito envolto é, o processo da, da academia, agora do cada vez mais nessa parte. Né? Mas é o quanto muitas vezes as discussões ficam presas naquele núcleo ali e muitas vezes é, desenhada com uma estrutura que dificulta o acesso da pessoa comum, né pessoa não acadêmica e eu acho que isso, de certa forma, é um desperdício, né? Porque a gente produz uma quantidade infinita de conhecimento, coisas extremamente fodas, assim. É, e falou isso até do lugar dessa pesquisa de Canudos que não para nunca, eu tô sempre lendo coisas, mas isso não chega, né, a maioria das pessoas. Assim. Então, eu acho que se a gente consegue fazer isso com o jogo, e com o jogo onde o papo é reto, assim, eu acho que é um potencial transformador muito grande.
0: Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que estava dentro de você estava sendo transformado em expressão artística?
1: Aí não foi um processo criativo em si, porque a gente, no ar, como falei, foi um bolsego. Assim. A, gente, a gente tinha muita confiança no que a gente estava fazendo, mas a gente não tinha, como quase em, em todos os jogos, né, o fator imprevisibilidade é algo muito presente no nosso cotidiano. E a gente, claro, fazia os playtests e tal, mas playtest ainda assim, é um ambiente muito controlado. Então, eu acho que essa epifania, digamos assim, ela não teve tanto é, no processo de desenvolvimento em si. Eu acho que foi mais quando o jogo foi lançado e a gente foi vendo a forma como as pessoas estavam se tocando com o jogo, assim entendendo né o que, é que a gente estava querendo procurar. Isso foi muito mágico, assim foi muito transformador. Estava alguns meses distante do processo criativo, né, em termos de, de período histórico. Mas foi muito transformador, assim porque me deu uma convicção de que a gente estava fazendo a coisa que a gente acredita, que tinha sentido para outras pessoas. Assim. São coisas que são muito intangíveis, assim porque até mesmo para mim, é, entender esse processo criativo do Árida enquanto é, estrutura narrativa, ele nunca foi técnico, como eu falei. Assim. E a gente teve vários quebra-paus internos assim no processo de desenvolvimento do Árida, porque o time justamente achava que a estrutura narrativa estava muito simples. E eu não conseguia tecnicamente argumentar, como eu sou de criativo, de que tinha que ser assim e tal. A gente tinha muitos embates, porque muitas vezes as pessoas tentavam puxar muito para referência dos jogos mais tradicionais ou das mídias mais tradicionais, né? Pegar aquela jornada do super-herói, não necessariamente jornada do herói, mas aquela coisa mais... Na época, a Marvel estava muito em voga, assim, aí a gente tentou botar essa lente, tentou botar a lente de jogos mais indie, conceitual, assim, e eu tentando ali, não, gente, acho, eu não sei porquê, mas eu acho que é isso, eu acho que é isso. E aí a resposta a isso também, trazendo meio que uma segunda resposta a sua pergunta, foi que a gente acabou sendo selecionado para um festival aqui interno de melhor narrativas. E ninguém estava esperando para isso, assim, eu, tipo, ah, beleza, Agora eu garanti a resposta um pouco, eu preciso vou ganhar um pouco de tempo aqui para poder continuar <risos> seguindo nessa perspectiva. E aí depois que a gente lançou, que a gente viu as pessoas se sensibilizando tá, ativamente com o jogo, entendendo que mais do que mecânico, o jogo era sobre ambientação. Que o jogo era sobre, de alguma forma, fazer você criar relevância sobre aquela temática ali. Isso, para mim, criativamente, foi bem transformador. Assim. E foi me moldando, de certa forma, do ponto de vista criativo e técnico. Eu fui entendendo quais eram as minhas forças, quais eram as minhas fraquezas e tudo mais. E esse processo ali meio que não termina. É bem louco.
0: Quando eu falei processo criativo, na verdade, você falou Ah, isso aqui nem é tanto processo criativo. Eu, pessoalmente, entendo que compartilhar com o mundo a etapa também faz parte do processo criativo, né? Eu acho que, principalmente, quando a gente está falando de alguém que quer impactar o mundo e a audiência, saber como o público vai receber uhum. é parte essencial, é quase que a, a parte mais importante, Exato, né? é, a, é a razão de ser da parada. Exatamente, não é ali, ah, eu estou numa pira aqui desenhando o personagem ou fazendo uma coisa, não é o jogo. O jogo é um, é um meio para o impacto, na verdade.
1: Exato, exato. E de fato, você trazendo essa perspectiva faz muito sentido, porque a gente muitas vezes tende a associar a criatividade ao estado do espírito criativo ali, né? Que é aquele impulso de expressão, de criação, de juntar referências, de buscar ser autêntico. E de fato, tem um lance aí que é criatividade também, que é o rolê da auto-permissividade, assim, no sentido de estou fazendo isso aqui, acredito nisso aqui, vou bancar isso aqui, foda-se que aconteça ali, né? se bancar essa expressão, que foi o que a gente fez, né? Eu concordo muito que isso está dentro do ciclo criativo, pensando, assim, né que a gente tenta associar muito criativo ali à mão na massa, mas é um grande ciclo, né? Levar à frente, né levar para o mundo, é, assumir essas coisas que você acredita, essas coisas que você gosta, de fato, está né? dentro da lente do criativo.
0: É, que nem a hora de ir para o palco, né? Tocar uma música pela primeira vez no palco e ela ser ovacionada não é menos do que você estar tá ali compondo, né?
1: Exato, exatamente, exatamente. É, é parte, parte disso, é, de certa forma, como tá acontecendo com a gente, retroalimenta, né? Comecei a entender melhor o que é que era Fortaleza pra gente, o que é que a gente precisava desenvolver, então, é, é um ciclo, como a gente fala em jogos, é um ciclo interativo de estar tá mudando e alterando e potencializando que ele meio que não tem fim, né?
0: Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho?
1: É, eu acho que essa é a perspectiva de, da limitação mesmo. E por que as pessoas vão se interessar por isso? Por que, que um jogo com a temática nacional seria algo que valesse a pena tanto a imersão de criação quanto para quem está jogando? Para mim, em dado momento, parecia que era água e olha não podia misturar o universo dos jogos com essa perspectiva de lente mais histórica, mais cultural. Para mim, de certa foi muito alienante, assim, porque essa lente das humanidades está muito presente na formação do Felipe, assim, né? desde sempre, até antes de eu fazer faculdade de história. E o que eu estou fazendo com games, a verdade é misturar essas duas paixões. né? humanidades e tecnologia. Então, às vezes que eu ouvi de que tipo, ah, isso é jogo educativo. Ah, e com todo respeito ao jogo educativo, falo isso como se fosse algo menor, universidade na área, trabalhei oito anos com jogo educativo. Não é sobre uma rechaçar jogos educativos, mas é entender que isso tem um potencial que é maior, assim, que tem sim. Aguarda é profundamente utilizado nas escolas do Brasil inteiro. Mas a gente também fleca com o mercado do entretenimento. Aqui, na verdade, é o nosso principal foco. Assim. Acho que se eu, talvez tivesse dado ouvido a essas crenças limitantes aí, ninguém vai se interessar por isso, possivelmente eu estaria fazendo jogos mais parecidos com o que a gente já tem. Assim. Eu acho que a principal marca da OCA talvez seja isso, assim né? talvez não faça o jogo mais bem polido, talvez a gente não faça a narrativa mais bem louca, estruturada, mas o jogo a gente incomoda, a gente causa um impacto. Né? Hoje em dia a gente já tem uma nossa muito clara disso.
0: Assim. É como se você, nesse momento, tivesse... Desenvolvendo o um antídoto para o viralatismo e o viralatismo estrutural, tentando te colocar para baixo.
1: Exato, exatamente, exatamente, é, é bem isso mesmo, assim, a gente percebe isso muito quando a gente vai para os eventos fora, assim, porque é meio foda porque o dinheiro está fora, né, por mais que a gente tenha esse mercado consumidor muito potente aqui, mas a gente acaba se guiando muito para está lá fora, porque os investimentos vêm de fora, o principal mercado consumidor vem de fora, então a gente fica sempre, é, enquanto o desenvolvedor, tentando parecer. É, e é isso eu falo com uma, uma leitura minha, tá, de que o desenvolvedor nacional tem muito essa perspectiva, assim, né, Claro que é uma mídia extremamente global, né? a gente tem elementos que são globais, assim, mas quando a gente reafirma o lugar da onde a gente vem, quando a gente utiliza isso como força criativa, assim, é algo que é muito transformador. Falo muito com a equipe de narrativa aqui, que, claro, a gente parte de um lugar que ele... Tem muita referência é, de historiografia mesmo, assim, o que é entre aças verídico, assim, mas eu falo muito com a galera assim, que a maior fonte de inspiração para eles né, quando estiverem criando é as histórias das famílias deles. Assim, cavuquem aí coisas que estão na sua formação identitária e leve isso para o jogo. Assim, tá? Eu sinto que o potencial criativo da gente em Conta passa muito por isso. Assim, eu tento estimular muito isso neles assim, e não permitir que esse sentimento de que a gente é menor, de que a gente não tem condição de competir, Diluir isso com as criações é algo que tem um potencial gigante, assim, mas é algo que a gente ainda vive cotidianamente. Assim. Cada vez que a gente conquista uma coisa e a gente se vê junto a jogos que são e eram muitas referências para a gente, ainda é algo estranho para a gente até hoje. Assim. Recentemente, a no Play Pass na, na Google Play e viu a gente no top 5 junto com... Sei lá, Minecraft e outros jogos gigantescos, assim. E é muito doido, né, enxergar que, nossa, é sério esse lugar. Você até fica se questionando se, de fato, é um lugar que te pertence. Mas sim, te pertence mesmo, assim.
0: Eu acho que é um paralelo também, mais uma vez, interessante com a música. Assim, quando você pensa em música brasileira no mercado global, uhum. é a música brasileira que se assume brasileira, que é interessante. Não a é uma música que tenta copiar o pop sim. internacional. Exato. Só que música, como aqui no Brasil, é uma potência, né? Acho que a gente já, talvez, repetidas vezes, já recebemos esse feedback de como que Exato. a música é boa, então ela já tá um pouquinho mais avançada em termos de autoestima, <risos> né?
1: Exato, exatamente. É um processo de construção mesmo, né? É um processo histórico, no eu falei de metal, né? Minutos atrás, e aí eu pego o exemplo das, das maiores bandas de metal que a gente tem no Brasil pro mundo, né? Que são Angra e Sepultura, talvez na cabeça dos caras eles estejam fazendo metal mais Metal, né? Mas quando vai pra fora, os caras falam, velho, isso aqui tem um grupo diferente, véi. isso aqui é uma parada que tem uma, uma referência estética completamente diferente. E são duas bandas que são divisor de água, assim, para muitos movimentos na música, assim. Eu acho que os games, eles têm um pouco desse lugar, assim, né? Mas aí eu volto pra discussão da Brasilidade, né? A gente já tá muito no início desse entendimento do que é Brasilidade em games, assim. porque, como se falou, o é um mercado último novo é o um mercado de, sei lá, 20, 30 anos no tá? um nacional de games, assim. Muito pouco tempo, né, pra gente fazer todos esses revisionismos e todas essas reflexões, assim, mas é algo que me preocupo muito assim também, porque o Árida, de certa forma, por mais que a gente tenha essa referência com a brasilidade, mas o que significa é que a brasilidade num país que é continental? né? As pessoas ficam muito também dizendo que a gente é um jogo que representa o Nordeste, mas tipo, por mais que o sertão esteja a, sei lá, 100 km daqui de Salvador e a cultura do sertão esteja muito presente, a gente tem três sertanejos no time, mas a maioria são de pessoas de Salvador, tem uma experiência enfim, de ancestralidade e cultural que é muito diferente, né? apesar de consumir muita coisa do sertão também. E o sertão é uma área que está assim, presente em diversos estados, inclusive em alguns estados que não fazem parte do Nordeste, né? como Minas, e o Nordeste é uma região de nove estados, é né? uma diversidade cultural gigante. Claro que a gente tem que partir de alegorias, e o área da sertaneja vem um pouco desse lugar, assim mas eu acho que essa discussão do que é brasilidade nos games, de como entender o game design brasileiro, eu acho que é algo que a gente pode, com o tempo, sem muita pressão também, né? porque acho que é um processo de autodescoberta, não fiz e o Árida sugere isso, né? a gente já vê outros jogos bem um pouco nessa toada, mas eu acho que é uma das pautas, assim, a gente pensa muito sobre como estabelecer essa indústria de questão é, de custo, né? de facilidade de formação de empresa, de estímulo a, a desenvolvimento, a criação, a formação, mas eu acho que esse lado mais epistemológico, assim, mais conceitual do que, é que a gente está produzindo, no meu entender, assim, é algo que também é tão importante quanto, assim, para a gente, inclusive, poder se destacar em a internação.
0: Sim, total, né? Tem que fazer a produto e criar a cena junto, né? Exato, exatamente. Qual foi a coisa mais importante que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento?
1: Acho que isso é bem diluído entre dois feedbacks, assim. um feedback são os professores que chegam para gente falando quanto o Arida foi assim transformador para a sala de aula, a assim. gente já foi convidado algumas vezes em Salvador para ir para trabalhos escolares que os alunos fizeram sobre o Arida, e é muito doido assim, o potencial que um game, Primeiro que as crianças não acreditam que foi um game feito na Bahia, né? começa por aí e depois com a temática com a qual eles podem se identificar, então é algo que tem um potencial gigante, e todo esse lado educacional da gente é muito orgânico, a gente não consegue nem fazer uma perspectiva comercial disso, as escolas simplesmente abraçam, a gente tem, sei lá, mais de 80 trabalhos nessa parte acadêmica, em graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado sobre o Alida, então todos esses feedbacks que a gente recebe aí desse ecossistema, mais da educação, assim, é algo que me, me toca muito, assim, porque me faz entender que a parada é muito além de game, é muito além de apertar botão, tem um outro impacto acontecendo aí. É, e o outro lado são a parte mais dos jogadores mesmo, as pessoas que jogam no jogo e que trazem relatos de profunda gratidão mesmo, assim, né? Tipo, nossa, lembrei do meu avô, vim dessa região aqui, vocês fizeram um ótimo trabalho, me tocou profundamente, assim. Ou de pessoas de fora do país também, que falam, nossa, estou começando a estudar português e para mim está sendo incrível fazer essa imersão. É, nessa parte do Brasil, porque quando fala de Brasil, as pessoas pensam Rio de Janeiro, né? no máximo ali a Amazônia. E existem vários brasileiros do Brasil, do Brasil né? Então, esse feedback dos jogadores que vão além do jogo, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, jogo é emocionante e tal. Mas quando vem essa coisa a mais, assim, que me faz também perceber que é além de jogo, que é uma perspectiva de intervenção social mesmo, isso me dá um gás tremendo, para assim, fazendo o que a gente está
0: fazendo. É uma dupla inspiração, um duplo impacto, né? Acho que uhum. tem esse lance da representatividade de ver a sua história retratada uhum. e de ter ela reconhecida e admirada.
1: Exato.
0: E também de saber que é possível criar algo parecido, né? Então Exato. é o mesmo impacto que você teve vendo aquele jogo independente. Então você tá tendo um impacto tanto em possíveis desenvolvedores de games quanto em pessoas simplesmente que estão se enxergando e se sentindo enxergadas, né?
1: Total, total. Eu acho que tem muito disso, assim, né, desse potencial de identificação mesmo. Né? Acho que no fim das contas passa por isso mesmo, assim, por esse lugar da, da identificação, o quanto a gente consegue, o quanto a gente está criando aqui, permitir que as pessoas se aceitem no fim das contas e, e tenham uma relação diferente com a nossa própria história. Assim. Isso para a gente é o, talvez seja o principal ponto assim, de estímulo mesmo assim, de fazer com que a gente continue trabalhando, com que a gente está trabalhando. Assim. Esse potencial de identificação passa muito por essa escolha que a gente tem de de trazer a cultura popular para os jogos, assim, né? É uma coisa que a gente vê que no ar ainda toca muito, essa coisa do. claro, o, o game ele tem esse lugar do idílico, do fantasioso, como algo meio que como uma linguagem padrão, e tá tudo bem também. Mas quando você traz com a área histórias que não só poderiam ter acontecido, como provavelmente estão acontecendo nesse exato momento, eu acho que isso é de uma transformação muito grande. assim, né? E às vezes das coisas mais complexas, até a relação com, sei lá, com escassez, com os impactos da seca, até coisas mais... Para a gente é óbvia, mas assim, a gente recebe muito feedback de tipo, nossa, eu sabia como era um empim no prato, mas eu não fazia ideia de como era o um empim na vida real. Ou tipo, nossa, é verdade, o ovo não dá no mercado você tem que pegar o olho no dia. é umas coisas assim que para a gente é meu óbvio é mas assim são mudanças de paradigma muito sutis assim né que você vai tirando vendas dos olhos das pessoas assim que parecem óbvias mas que eu acho que gera alguns impactos alguns sentidos ali internamente também né? dores
0: essa imagem que você falou aí, do, tirando as vendas eu enxergo muito que esse o, o papel político que, que a gente estava falando antes e uhum. é uma coisa que eu percebo que está aí muito no, no teu discurso e no teu trabalho é essa desconstrução de crenças limitantes. Uhum. Tanto de como a pessoa se percebe, quanto dela entender que é possível ser desenvolvedor de jogos, acho que tudo isso está passando por essa desconstrução.
1: Sim, sim. E, é, e que é uma parada extremamente pessoal, no fim das contas, né? E acho que é por isso que as pessoas se identificam muito, assim, porque para a gente fazer esse movimento que a gente está fazendo, a gente tem que lutar nossas lutas que são internas, algumas é você com suas próprias questões, Outras é no coletivo, quando a gente vai para eventos ou quando a gente precisa ou vender ou bancar as coisas que a gente está fazendo. Então, no fim das contas, essa expressão que a gente se habilita a fazer, a tocar as pessoas dessa forma, com essa auto-permissividade, digamos assim, no fim das contas, é o primeiro pacto da gente mesmo, né? Porque para a gente estar tá fazendo o que a gente está fazendo é uma luta diária mesmo, assim. Como eu falei, de às vezes se permitir e que não, a gente está tendo esse destaque porque a gente merece ter esse destaque. Porque às vezes até a gente questiona um pouco isso, assim, também, né? É, claro foi boa e velha síndrome, bem impostor e tudo mais, né, então é, no fim das contas é um ciclo que tá muito ligado né, a experiência que as pessoas têm com o que a gente tem como criador também
0: e conselho você daria para você quando você estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos de busca expressiva, ou seja o que, que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente esse seu material interno
1: intuitivamente
0: eu consegui acessar
1: essas coisas que são mais da minha entranha mesmo do que me mobiliza, do que faz me, me emocionar, assim, hoje eu consigo cada vez mais tocar isso com uma clareza muito ampla, assim e, tipo, entender o que é que criativamente me, me move mas eu acho que o feedback para um Felipe do passado seria muito esse assim, de banque, bank as coisas que você acredita, né, banque aquilo que tá lá no seu mais profundo ser, assim e veja que isso, de certa forma, está muito conectado às coisas que eu vivi, né? Ter nascido num bairro que é profundamente influenciado por essa parte cultural de Salvador de história, ter artistas na família, acho que tudo isso, de certa forma, foi muito transformador, assim. Quando eu enxerguei essa potência e entendi como acessar e aprendendo cada vez mais, acho que, como você falou, o trabalho ele acaba virando um meio, assim. Né? E por mais que tenha todo o cansaço de fazer coisas acontecer eles todo aquele rolê mais institucional, mas tem algo aí que é muito intangível assim, esse prazer criativo, desse prazer de expressão. Assim. E eu acho que, no fim das contas, todo mundo tem um pouco disso. né? Acho que é muito sobre encontrar a sua verdade mesmo, assim, porque às vezes a gente associa esse lado da criação aos como a gente chama, entre aspas, criativos, né? que é a galera ali que trabalha no na visual ou na parte de marketing, de comunicação, mas eu acho que todo mundo tem a sua verdade né? expressiva ali. Né? E acessar isso é o complexo, eu acho porque tem, na medida que você vai crescendo, você vai se afastando cada vez mais delas. Assim. Mas eu me sinto, como eu falei no início, muito privilegiado de não ter perdido o contato de uma forma ou de outra né com essas coisas que fazia o Felipe de cinco anos sonhar e é a mesma coisa na né, final das que está fazendo o Felipe ter sonhar agora. Assim. E meu trabalho, é mais que tem a Oca, mais que tem o Árida e as próximas séries que a gente vem a fazer, mas. Para mim está muito claro que minha carreira é muito sobre eu continuar tendo acesso a essa fonte, assim, a continuar a ser tocado, a continuar a ser emocionado é, em relação a ela. Assim, né? eu sinto que meu trabalho, acima de tudo, tem mais a ver com isso do que com a outra coisa. Essa paixão. Né?
0: Fico pensando aqui, até baseado nos papos que eu tenho aqui com vários artistas, cada um enfrentando algum tipo de, das, das suas próprias dificuldades, seja pessoais ou estruturais, mas a sensação que eu tenho é que quem está desbravando e ocupando espaços que não eram permitidos sempre vai estar sobrecarregado.
1: Uhum.
0: É da natureza de pessoas como você que estão construindo um espaço numa indústria que não tinha... É, tipo, a sobrecarga faz parte desse, desse Sim, karma.
1: É. Quase que um preço, né? Que você que ser se pago, né? É, e, e acaba tendo um pouco de, de perfil mesmo, assim, né? Acho que é bem doido isso, mas é como se essa carga ela também fosse parte integrante do processo criativo, do processo de expressão, né? Porque eu acho que, em alguma medida, as pessoas que estão fazendo esse movimento elas têm noção do tamanho daquilo. E só isso, por si só, já é um peso, independente do que você estiver fazendo, já é um peso gigante, assim, porque minimamente você tem uma noção. Por mais que tenha muito processo intuitivo, falando por mim, assim, eu sempre via coisas que, tipo, o caminho é esse aqui, né? Mesmo antes de ter qualquer realidade concreta, assim. E, hoje em dia, eu falo muito com o meu sócio o Vitor, né? Que é abraçar o caos, assim, né? Vamos abraçando o caos aí e buscando soluções, assim. A gente se chega muito como um gerador de soluções, assim. Tanto eu e ele. Assim, eu sou muito felizardo também de ter um sócio como ele, que, por mais que ele não venha dessa área tão da parte das humanidades, ele é um cara mais técnico. Mas eu acho que passa muito por isso também, assim, né? O time inteiro, claro, mas ele em especial, assim, né? Porque esses sonhos, por mais que essa bagagem expressiva que eu tenha e dessa minha conexão com humanidades e tecnologia, eu sei que isso, de alguma forma, printa ali uma identidade na empresa, mas sozinho eu não estaria fazendo banana nenhuma, né? Acho que passa um pouco por isso também, né? De você
0: fazer esses movimentos,
1: mas se cercar de pessoas que se conectam com essa com essa visão, com esse sonho, com essa paixão assim. isso para a gente está sendo
0: decisivo. Total. E outra característica que eu também vejo dessas pessoas que estão desbravando é conseguirem criar essa rede de afeto para enfrentar essa sobrecarga. Exato. Exatamente.
1: Exatamente. Sim. Eu eu e é jogos assim, uma coisa que eu não escondo, assim, porque a pessoa qualificada que está trabalhando com jogos hoje, ela tem a oportunidade de, ainda mais depois do advento da pandemia de trabalhar para fora ganhando quatro, cinco, seis meses mais. Assim e eu fico às vezes perguntando o que, é que essa galera tá fazendo ainda na OCA o deixar trabalhar em outro lugar <risos> mas eu acho que é um pouco sobre isso assim é, está eles todo mundo no fim das contas sabe que a gente está construindo algo que é muito único assim né? algo que é o que é, é, assim. Pode parecer soberba o que eu estou falando, mas é o sentimento de verdade que a gente tem, a utopia que a gente cria aqui internamente. Isso está muito presente na cultura do que a gente produz. É uma rede que também não está só interna, né? É uma rede que também, de certa forma, ela é muito, talvez até mais externa à própria OPA, ao próprio área de pessoas que, de alguma forma, se conectam com o que a gente está produzindo. Porque... Como eu falei, no fim das contas a empresa, né? E a gente tá batendo na porta de investidor há muito tempo, assim correndo atrás de grana para poder fazer a coisa acontecer. E tá. Muitas vezes até remodelando a narrativa do que a gente está criando, porque muitas vezes quem tem dinheiro para poder bancar tá meio que cagando para tudo isso que a gente está fazendo. Então é um exercício que a gente tem que fazer, que a gente vem fazendo nos últimos anos, entender qual é a linguagem mais conceitual e mais utópica do que a gente está produzindo e qual é a linguagem de mercado. Mas é muito louco como parece que o próprio universo está se encarregando de botar pessoas que têm um poder de transformação muito grande dentro da nossa jornada a nossa trajetória. Assim. É uma parada meio louca. Eu sempre falo com meus sócios, assim, quando a gente está passando por um momento muito difícil, assim, tipo, velho, vamos acreditar. Vamos acreditar no universo que, e sempre a solução vem, tipo... Um, Dois meses depois, para assim, a gente, desde 2017 até agora. Tem muito da Força Interna, tem muito da nossa coletividade, mas tem muito também. dessa rede né, que está permitindo a gente sonhar. Assim, e, claro, também as pessoas né, que acreditam na gente, jogo. Como eu falei, é um, é um privilégio. Assim. Cansado, meu cabelo está todo branco aqui, mas <risos> é, um, é um privilégio. Eu realmente muito privilegiado estar fazendo isso tudo que a gente está fazendo.
0: É maneiro porque a arte transformadora, né? Ela sempre vem de quem consegue catalisar essas experiências e dificuldades na própria arte, né? Que eu acho que é isso que vocês estão fazendo.
1: Exato, exato, exato. A linguagem estética da gente, eu acho que tem um pouco disso. né? como que essa jornada da gente ela está sendo, de certa forma, impressa né? no jogo que a gente está produzindo. Assim. A gente enxerga como um pareamento assim, de narrativas muito forte, assim, a jornada de Cícera e a jornada da Opa. Assim, é né? uma coisa meio desajustada ali, uma coisa meio voo solo, mas, ao mesmo tempo, você tem uma rede ali e você está indo atrás de uma coisa que você não sabe exatamente o que é, né? no caso de Cícera e Canudos mas que utopicamente parece algo muito bom e para a gente também é da mesma forma. Assim, né? A gente realmente tenta, de alguma forma, fazer essa dupla camada aí do que a gente está vivendo, com o que a protagonista da gente está vivendo na série. Né?
0: Parece que quem pega no meio aqui essa conversa não vai estar sabendo se a gente está falando de vocês ou, ou da protagonista. Sim, exato,
1: exato. exato. Tem um espelhamento muito grande. Assim. Tem muito foi de correr. E aí também tem o exercício criativo de se entender enquanto criadores mesmo no longo prazo. Né? Porque a gente se enxerga muito como criador de propriedades intelectuais está só no começo com a árida, mas, é como eu falei, já estou no movimento pós-árida né, internamente. Assim, não trago a sociedade para o time, mas já estou criando os mundos pós-árida. Assim, e aí talvez sejam outras questões. Né, e isso me estimula muito, assim, né, de entender o quanto, no fim das contas, o que a gente está criando, é claro, fruto dos nossos desejos, fruto das nossas oportunidades, dos nossos repertórios, mas é também fruto do tempo histórico que a gente está vivendo. né Então... Entendo que o Árida, enquanto referência, enquanto temática mesmo, assim, como te falou, Canudos e o Sertão tem um potencial de desenvolver muitas outras temáticas que são muito simbólicas, pessoalmente que a gente está vivendo. Mas eu já estou aqui já queimando meus neurônios para entender, nesse momento histórico, de uma alca cada vez mais estabelecida, de um Árida cada vez mais atingindo os resultados, o que é que faz sentido, né? Para esse segundo passo da gente. Assim. Eu estou bem ansioso, positivamente, falando, assim, para continuar assim, escalando essa montanha, assim.
0: Nessa conversa com o Felipe Pereira, ele contou como a engenharia reversa sempre fez parte da sua tentativa de compreensão da realidade, desde quando tentava reconstruir a narrativa dos seus jogos favoritos ou trabalhar na nascente indústria de jogos brasileira. Felipe entende os jogos como um portal de transformação pessoal e é o mesmo olhar que ele tem para a história, não como um estudo do que já passou, mas sim como uma maneira de transformar o futuro. Depois de começar a sua jornada de autoralidade, Felipe está naturalmente voltando suas reflexões para uma autoralidade brasileira. Não à toa, o jogo árida foca justamente na formação identitária do sertão. Ao longo da sua jornada, Felipe teve que enfrentar muitas crenças limitantes. E é exatamente isso que ele parece mais querer desconstruir na nossa sociedade. Abrir espaços numa indústria tão complexa e onerosa, tratando de assuntos que tocam fundo na percepção da identidade brasileira, não é nada fácil. Mas Felipe consegue transformar essa sobrecarga em parte do processo criativo e, sobretudo, dividir o peso com os que compartilham dessa sua visão transformadora. Assim como os sertanejos encanudos, Felipe e seus companheiros na OCA parecem estar perseguindo a utopia de um Brasil e de brasileiros que se valorizam, acreditando que podem criar e se enxergar em produções culturais de alta qualidade e de impacto global. Eu aprendi com o Felipe que a conexão instintiva com o que nos mobiliza e nos apaixona é uma bússola importantíssima quando a gente busca encontrar a nossa própria identidade. E que quando a gente consegue contagiar os outros com a nossa visão, mesmo as maiores dificuldades vão ficando um pouquinho mais fáceis de lidar. Você pode baixar o jogo Árida nas principais plataformas de jogos mobile e desktop. Você encontra mais informações sobre o jogo e os próximos lançamentos da OCA no site deles. O link está na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques, e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.